0: Un análisis certero. Con las dos caras de la moneda. Donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Esto es el podcast de... Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. 5 y 12 de la tarde de hoy. Jueves 17 de agosto del 2023. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz. Y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. La noticia hoy, que comenzó ayer, ha sido el aumento de cuatro centavos que Luma ha pedido. Y eso ha sido una debacle brutal. Yo tengo aquí la resolución, como les dije al principio de este programa. Tiene fecha del 14 de agosto del 2023 a las 9 y, 5, a las 9 y 25 de la noche. Y dentro de este proceso... Y toda esta documentación, que les tengo que decir, es un poquito confusa porque tiene una serie de, de detalles que, que son un poquito difíciles de, de interpretar y de leer, pero uno llama a gente para que se lo expliquen y le digan a uno cómo son las cosas, porque tiene un montón de acrónimos aquí. Pero Luma es en la entidad que está a cargo de la distribución y la transmisión de la energía eléctrica. Ellos no son los que compran el combustible. Quien compra combustible genera. En el mes de julio de este año, hubo una serie de apagones. Tan pronto genera, comenzó a ocupar el espacio que había ocupado anteriormente la Autoridad de Energía Eléctrica. Y en julio hubo un Paquetón de apagones, que no se los tengo que recordar, ustedes saben cuáles son. Esos apagones provocaron el que se utilizaran unas unidades que corren con diésel. <coughs> y al correr con diésel se gastó más diésel del que se esperaba. Eso creó un déficit. El déficit total del mes de julio, que no lo dice aquí este documento, pero me lo dijo a mi Mario Hurtado, que hablé con él y lo entrevisté esta tarde en lo no sé todo, es de 62 millones de dólares. Este documento aquí habla que en combustible nada más se gastaron 20 millones más. En el mes de julio. Hay dos maneras de recuperar el dinero. Está la manera acelerada, que es que se recuperan los 20 millones de pesos eso ahora en el mes de septiembre, y eso implicaría un aumento de 4 centavos, o está la manera que sugiere Luma, que es que se deje que corra agosto y septiembre para ver si en vez de cuatro, si un impacto de cuatro centavos, esos cuatro centavos se pueden diluir en dos meses y quizás en vez de ser cuatro centavos, pues pueden ser dos, digo, el, el, el número dos lo saco yo, Ok, pueden ser dos, tres o uno y medio o dos y medio. Pero si ellos entregan este informe el 14 de agosto, me imagino que deben haber hecho un análisis de los primeros días de agosto y aun cuando el precio del combustible ha subido, el precio de combustible que sube ahora no es el que ellos están recibiendo. Ellos compraron esos combustibles en meses anteriores. Aun cuando el petróleo ha ido subiendo, puede que haya un, un ahorro si no hay apagones. ¿Qué fue lo que provocó los apagones? Bueno, una de las unidades... Que más económica produce, que más económico produce la energía eléctrica, es la de carbón, AES, que está en quiebra esa compañía, pero es la más barata. Esa es la que aquí los políticos dijeron que había que cerrarla. Y esa es la que está programada para cerrarse en los próximos años, es la más barata. Pues ellos estuvieron cerrados por una serie de problemas con, de de mantenimiento que tuvieron y rotura, pues ahí tienes el impacto para que te vayas acostumbrando cuánto te va a costar una vez cierre eso. Porque aquí se dijo que eso había que cerrarlo. En adición a eso, cerraron también la unidad número 5 de Costa Sur, que es de gas natural. Pues ahí tú tienes un paquetón de megavatios entre AES y entre Costa Sur, que estaba corriendo más o menos como a la mitad, 200 megavatios, la unidad número 5, ahí tú tienes un paquetón, pero recuerda algo también, hay unas unidades que están proveyendo ahora mismo 150 megavatios, que quien está pagando ese dinero es el, el gobierno federal o Esas son las de Palo Seco que están por allá, que son las que pusieron el gobierno federal o sea que, si esas unidades no estuviesen corriendo, no sería cuatro chavos sería muchísimo más pero aquí hay gente en esta isla que viven en esta isla que legislaron cerrar AES. Y cuando eso cierre, váyase acostumbrando a lo que va a costar la energía eléctrica, porque olvídese de las placas del gobierno, olvídese de las fincas de batería del gobierno, olvídese de esa vaina que eso dentro de uno o dos años no va a estar. Aquí lo que hay es un mogollete. Lo que pasa es que nadie quiere hablar de eso y nadie lo quiere explicar. Y, nad y como nadie lo quiere hablar y nadie lo quiere explicar, es que nadie quiere asumir la responsabilidad. Pero eso viene corriendo desde hace varios años y el negociado de energía lo sabe. Y el negociado de energía pues, como dijo una comisionada ahí, no, vamos a llegar a como de lugar, pues, vamos a llegar a como de lugar, sin luz, con la luz cara, y con las cosas que están ocurriendo. Así que, esa es la que hay. Pero Luma no está diciendo de un aumento para el septiembre de cuatro chavos. Eso no es lo que dice el documento, que lo tengo aquí. Al final es la postre. ¿Quién toma la decisión? El negociado. <coughs> ¿Y usted sabe lo que el negociado va a decir? Yo se lo puedo decir desde ahora. Yo sé lo que el negociado va a decir. En mis propias palabras, no en las de ellos, obviamente, porque yo no soy tan erudito como ellos. Yo no tengo, no tengo tanto nivel de inteligencia como ellos, de, 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 de meter las patas tan rotundamente como lo han hecho ellos en los tres años pasados. Ellos van a coger la ruta larga. Ellos van a escoger la ruta larga, que es la ruta que Luma les recomienda a ellos en este documento. Así de sencillo. Pero también hay un problema de cobro de dinero. Luma tiene un problema de cobro de dinero. Y ahí es, ustedes decidieron y alguien, la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica lo aprobó, y el negociado entiendo yo, a menos que me equivoque, alguien me puede dar luz sobre eso, el negociado lo aprobó, aquí decidieron no cobrarle los 34 millones de pesos a New Fortress. Ustedes decidieron eso, chúpense esa también, porque si le hubiesen cobrado los 34 millones de pesos a New Fortress, como los tenían que haber cobrado, Hoy ese déficit sería la mitad y la cosa no estaría tan mala, pero ustedes decidieron no cobrarle los 34 millones de pesos a New Fortress y ahora quieren también darle un subsidio a los hospitales. O sea, ¿de qué estamos hablando? Aquí no hay billete para tanta cosa. Con eso le doy la bienvenida a Héctor el Marrón Torres. Buenas tardes Héctor, ¿cómo tú estás?
1: Eh, bien, muy bien, saludos Kika a ti a la gente que nos escucha, ya son mi que
0: está por ahí también aquí hay te pregunto yo aquí hay recursos para darle un subsidio a los hospitales no señor no, la respuesta es que no
1: y todo subsidio debe estar más que justificado también eso de estarle dando subsidio que compita todo el mundo en igualdad de condiciones, el mercado de Puerto Rico es como es y todo el mundo tiene que competir con eso, así de sencillo quieres vivir en Puerto Rico sabes que el sistema de Puerto Rico de luz es una chatarra y que estás expuesto a que se vaya la luz o todo ese tipo de cosas sabes que tienes que tomar la, las medidas necesarias para adecuar tus operaciones a la realidad que tenemos de infraestructura en Puerto Rico pública y tu negocio trata de mantenerlo lo? Eh, lo menos expuesto a ese vaiven en lo que se resuelve ese problema así de, así de fácil así de sencillo aquí no hay suicidio del uno ni uno no no lo hay y aunque y, y de María para acá hubieron 20.000 mil problemas y ingeniería tiene que hacer 20.000 mil malabares y nos yo en el mío y mucha gente en sus negocios y en sus operaciones en sus hogares se le dañan equipos y entonces cobrarle a las autoridades eléctricas es más fácil chacho, cuando vienen a resarcir a uno por el daño causado a los electrodomésticos hogareños a la gente y la gente que está escuchando este programa lo sabe no se justifica ciertamente que no usted tiene un negocio tiene que administrarlo bien usted no puede deberle millones de dólares al departamento del trabajo millones de dólares de seguro de y una cosa que son una locura se atragantó se puso a bigantón y después no pudo con la operación de su negocio bueno pues aténgase a las
0: consecuencias ahí está, la, ahí está el resultado
1: quebró, no se justifica,
0: para eso está, y cuando uno ve la lista de los deudores, de los acreedores, perdón, no de los deudores, cuando uno ve la, uno ve la lista de los acreedores, ¿somete miedo? se vienen a
1: criminalizar de nuevo a las compañías de seguros que no son santas tampoco no, porque aquí no todo santas, el mundo son comerciantes culpa no, es de ella. no es de ellos en no, esta, es no es de culpa ellos. de ellos es culpa de la empresa que operaba el, el, el consorcio médico hospitalario IMA San Pablo, punto al asunto que asuma la responsabilidad es lo que aquí no hay gente gente que se para y diga la,
0: la responsabilidad es, es mía. tuya, mete mano No, eso no existe y así no puede ser. Entonces es bien fácil que venga alguien a pedir, y ahora no estoy hablando de los de los hospitales, porque pues, por, por pedir a nadie le han hecho daño, claro. pero que venga un político, o vengan varios políticos, no, que hay que darle un subsidio, ¿y quién lo va a pagar? ¿Quién lo va a pagar? Pues, pues claro,
1: los esclavos del sistema, que somos nosotros. Nosotros. Pues, no puede ser. Porque, porque se, 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 como que comieron con los ojos y no calcularon bien su crecimiento exponencial que han tenido operando estando en la industria médico-hospitalaria no puede ser, es que es, es, francamente es inaceptable eso pero es la mentalidad de que el gobierno tiene que resolverle todos los problemas a todo el mundo y no puede ser tampoco
0: mira, ante los retos financieros que atraviesa el sistema de salud en Puerto Rico exacerbados por los costos energéticos lo cual es falso el colegio de administradores de servicios de salud propuso un subsidio en la factura de la luz para aliviar la carga económica es que eso no se puede, eso es insostenible no se puede ser. Entonces, ¿no están pidiendo entre un 11% y un 15% de crédito? Es un una dron de billete. Locura, una locura. Es un dron de billete. Una locura. Un 11% sería un mínimo. Una locura. Ese dinero que se ahorra se utilizaría para mejorar los servicios de los pacientes. Eso no se lo cree ni el que lo dijo. No se lo cree ni el que se lo dijo. Y si es por el issue de, de los hoteles, pues mira, pues abogen también, y lo a los hoteles también. Pero quiero que tengan algo Pero, bien claro. Espérate, yo no estoy diciendo, espérate, déjame decirte cómo es. Quiero que tengan algo bien claro. Aquí en Puerto Rico no hay un hotel que reciba el descuento del 10%, si no tiene su factura, paga. Si no, si no paga su factura, completa. De lo contrario, no hay descuento. Es así. Eso
1: es una cosa, pero entonces van a pagar justo por pecadores también. O sea, como cayó este pues entonces hay que tirar el veneno y tirar sombra sobre todo el mundo porque es lo que
0: están haciendo entonces pagan
1: justo por pecar no puede ser tampoco esa esa mentalidad mezquina de algunas personas tampoco puede estar eso no es válido eso no es justo o sea hay gente que ese, eh, si tú haces acopio eh, verdad y uso de, 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 de la de, esa, de ese de ese subsidio y lo haces bien operas tu negocio bien y llevas la, la, eh, eh, el, el acuerdo establecido con el gobierno que te hizo acreedor de ese subsidio lo has llevado bien porque tú tienes que pagar por la por la por el error que cometieron otros en otro tipo de negocio que es el tipo que es el negocio médico hospitalario versus el negocio de, de, de hospitality o de o, de, o, de, o de ocio como le llaman el, el negocio hotelero, no puede ser de verdad que no es justo no está bien eso no está bien eh,
0: es algo que ¿Por qué siempre pensarán que las soluciones es repartir lo que no es de ellos? Esa es la parte que. Oye. Bueno, porque Puerto
1: Rico, ¿por qué es el paradigma en Puerto Rico? Puerto Rico es una economía asistencialista que depende de fondos federales, de dinero de narcotráfico, de economía subterránea, la realidad, un pueblo que no trabaja, una no tasa de participación laboral ínfima, hay 25 mil factores, entonces claro, entonces es, 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 estamos grandes, este o, o somos acreedores de unos fondos federales y nos repartimos como si fueran de nosotros, como si nosotros fuéramos dueños y señores de la película, y cuando tenemos ese reality check, no no nos no, no toca la verdad pues. Nos sobresaltamos. Entonces la, la solución de los idiotas, dale subsidio gubernamental. No puede. ¿Y qué es el subsidio? Vamos a pagarlo nosotros. Ahora no son cuatro chavos, van a ser ocho chavos porque hay que pagarle las deudas a los mandos Rodríguez y a la gente de Dima San Pablo. Inaceptable. Mira,
0: ¿viste lo de Ponce? Sí, sí. No me sorprende para nada. Entre multas y dinero que tiene que devolver, 159 mil pesos. eran
1: 50 mil el préstamo original, ¿verdad? Que de la denuncia no, que provocó sí, todo sí, eso. Sí, sí, ya sí. Ya le sí, va por Préstamo original, ciento, ¿verdad? Que de la denuncia no, que provocó sí, todo sí, eso. Sí, sí, ya sí. Ya le va el por Préstamo original, ¿verdad? ¿verdad? Que de la denuncia no, que provocó sí, todo sí, eso.
0: Sí, sí, sí. Mira, ¿qué fue eso? Un espíritu inmundo. mundo. Ay, Dios mío. Aquí se abotean las cosas, oye. Aquí se botean las cosas. Pero ¿Viste eso? Empezó con una deuda de 50 mil pesos, que investigación estatal y federal. Más 159 mil pesos ahora, son más de 200 mil pesos. Que vaya el costo de la alcaldía. Con eso venimos cuando regresemos. Estás escuchando el podcast de Noti1. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. De regreso aquí en Análisis 630, hoy jueves 17 de agosto del 2023. Tú estás escuchando Análisis 6.30. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Y miren, para los que buscan mayor calidad y rendimiento en su gasolina, sepan que la gasolina Golf ha sido reconocida por la prestigiosa certificación de calidad Top Tier. Las gasolinas Golf están clasificadas, están certificadas Top Tier por su nivel superior de aditivos, tanto la Premium Ultra Plus de 93 octanos como la regular. Ahora, ¿qué significa que, el que las gasolinas Golf estén clasificadas, estén certificadas como combustibles top tier? Pues mira, significa que las gasolinas Golf tienen poderosos aditivos que mantienen tu motor limpio, lo mantienen en óptimas condiciones, lo que permite un, que el motor te dé mayor rendimiento y funcione más eficiente. Prueba y compara, pero no pagues de más. Para mayor rendimiento y calidad, vaya bien, vaya la segura, con las gasolinas Top Tier de Golf. Como todos los lunes y los jueves, con Héctor El Marrón Torres. En la pausa le estaba preguntando a Héctor si había visto lo que estaba pasando en, en, las, en las elecciones de... Escuché esto. se sumen
1: a esta verdadera
0: Hector. un mensaje completamente claro y <coughs> diáfano eh, eh, en un momento de una de las grandes crisis económicas económica en, en Argentina, Argentina claro,
1: que a veces permiten que políticos demagogos se hagan con el poder ante la desesperación del pueblo, esas cosas se dan y a veces resulta que son gente que pueden hacer un cambio real y para bien para su pueblo de, depende de la madurez y la capacidad que tengan esta gente también de accionar la Argentina es un país bien endeudado y tiene unos préstamos bien onerosos con el Fondo Monetario Internacional te estaba comentando en la pausa así que habría que ver qué capacidad pueda tener él de negociar yo solo que sé es que hay comercio que desde que se anunció su triunfo no han abierto eh, y que en estabilidad económica parece que se agudiza en vez de que se, se ¿Cómo es ¿Cómo es ¿Cómo es que hay comercios en la Argentina Ajá. desde que se anunció el triunfo del domingo Ajá. que no han ni abierto no han vuelto a abrir desde el, desde el domingo ¿pero y por qué? no sé, por la inestabilidad que hay en Argentina con la cuestión del triunfo de, del señor Javier Milei eh, la razón la saben ellos yo soy puertorriqueño, no soy argentino, no estoy allá te digo lo que
0: leo y la información Ajá. que tengo Así que, eh, ha sido un acuérdate, fenómeno. ha sido un fenómeno. Es una, es una es, es,
1: es irrupción, es, rompe con unos esquemas Ajá. de unos políticos que eh, históricamente han sido pro, eh, pro, pro, pro el orden de cosas establecido, como lo han habido en Estados Unidos, por ejemplo, republicanos y demócratas, unas variaciones, pero fundamentalmente no, no son eh, disruptivos, no, no son cambios mayores hasta que llegó Trump. Que el, la apuesta es a meterlo preso, a liquidarlo políticamente para que no sea candidato. Creo que lo van a acusar la semana que viene. Se tiene que presentar en Georgia para una cuarta acusación más de no sé cuántos cargos. Que hasta tu amigo Rudy Giuliani también le metieron en esa redada, también le metieron unos indictments y otros más, eh, incluyendo los abogados. Va a haber un juicio de. Va a haber una moción de. ¿Cómo se llama esto? Eh, a nivel legislativo, de censural y de. al Attorney General de Georgia de parte de la, de la, la republicana, delegación republicana. De la mayoría republicana en, la, en el, <risa> en el en la, en la, la Cámara representante. de Representantes de, de Georgia. O en la de Estado. En el del Estado, correcto, okay. porque el indictment
0: a nivel estatal, okay. eh, O sea que
1: la cosa se pone movida.
0: Pero fíjate que el políticamente en, en, Georgia, en Georgia, que Georgia. supuestamente es un Estado republicano, hasta una época lo fue, sí. Sí, pero es que hay... hasta que se metió la señora esta y empezó Stacey a... Estaciadam Adams, Adams, y empezó a, a, a arrancar... Los votos ahí a todo lo que da. Pero,
1: pero con todo y eso perdido con Brian Kemp. ¿Quién ya? Trump cometió el error de hacerle campaña en contra. Y con, y con todo y eso prevaleció. Sobre Trump y sobre ella, sobre Stacy Adams o Abrams, no me acuerdo ahora la Stacy Abrams. Sí, eh, Ahora hay que ver cómo, cómo eso madura. Pero a lo que voy volviendo al punto de Argentina es. Acuérdate que todos esos gobiernos en Sudamérica son de izquierda.
0: Petro, Lula que volvió eh, eh, Sí, la, Chile, izquierda, la, izquierda, la izquierda volvió antes de la izquierda, hasta hace poco hubo una, un predominio de la derecha, en Argentina hubo uno casi derecha que perdió rápido, o Macri. Sea, Macri trató de hacer los cambios, este señor viene un poquito más fuerza, más drástico eh, pero eh, el peso de la deuda, volviendo al tema de Argentina el peso de la deuda es, es demasiado para una que una persona pueda bregar con eso.
1: Una inflación acumulada de 100%, es una cosa de unos niveles <coughs> estratosféricos. Vivir, la, gente está la, sufriendo la vida en Argentina es dura, de verdad es dura para, para la gente de a pie. Y, y, y sí bueno, vuelvo y te repito, la, esa, esa, esas condiciones extraordinarias de, de, de inestabilidad son las que llevan estos cambios abruptos, eh, eh, verdad eh, abruptos, así que uno dice contra contra todo pronóstico y parece que todas las encuestas lo daban perdiendo y por mucho sí. y entonces se da este fenómeno y se sacude todo el mundo la opinión pública tanto a nivel de ellos en Argentina como a nivel internacional pero ¿cómo, ¿cómo es posible una cosa así? y volví y te repito lo que me está curioso es que los comercios muchos comercios no han vuelto a abrir desde que se anunció el triunfo de, de Miley así que vamos a
0: ver lo que pasa pero está bien movida la cosa allí traigo el, el Héctor, traigo el ejemplo de Argentina porque tengo otro ejemplo que quiero compartir también aquí, porque ¿qué es otra, otro lugar que está en crisis, en la puerta de nosotros, la capital del mundo, Nueva York. Ahí tienen un bollete bien feo. Y este sonido que ustedes van a escuchar, es en inglés, yo voy a traducirlo cuando termine, dura menos de un minuto, es la voz que ustedes van a escuchar principal ahí, es el alcalde de Nueva York. Por la situación tan grave que tiene la ciudad que los han invadido los inmigrantes. Tiene sobre 100 mil personas allí. No saben qué hacer con esta gente. Hoy salen las noticias. <coughs> me excusan, tengo la garganta media chava hoy. Una serie de violaciones, ataques contra mujeres por parte de estos inmigrantes. Y aquí en un vecindario que el alcalde que ha salido bien Mongo también este alcalde ha salido flo 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 no, demócrata no tan flojo como Di Blasio porque el que desmadró esto fue Di Blasio en ocho años destruyó la capital del mundo pero vamos a escuchar esto con un grupo de vecinos escuchen no. 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 No that we don't have people coming in. Our them I'm gonna let you finish. I'm gonna finish you. I'm gonna finish it. I'm gonna finish and I'm gonna hear right. from all you. I'm gonna finish it and I'm here hear you one at a time. time. I'm not gonna be focused over. I'm not gonna be
1: yelled at. If you want to engage in the conversation, I'm willing to do that. Okay. When you say not in any neighborhood, every neighborhood should have to go through this. I have almost a thousand people that it has been dropped in my city that
0: the law is saying this is what you have to do, Harry. I called on the next White House, I'm calling on the state. This should not be happening to New York City. Esa al principio se oyen varios miem varios vecinos, varios integrantes de esa comunidad donde se están quejando por la situación que tienen de criminalidad y la invasión que han tenido de inmigrantes. El alcalde es el que sale diciendo, déjenme hablar, déjenme bregar con esto, déjenme explicarle, hace un llamado a Casablanca, hace un llamado a la gobernadora del estado de Nueva York, hace un llamado a las autoridades que dicen, necesito ayuda, a mí me han dompeado, a mí me han zumbado aquí más de mil inmigrantes y no sé qué hacer con ellos Está en un completo descontrol, pero el tipo viene a gritar ahora, porque para tú llegar a 100 mil, primero tienen que haber llegado 10 mil, después 20 mil, después 30 mil, después 40 mil, después 50 mil. Y este alcalde ha sido flojo, flojo, flojísimo. Porque Di Blasio, que fue fatal para la ciudad, la destruyó, le dejó ese bollete a este individuo. Y la gente votó por él, porque él había sido policía, que él esto, y él venía, habló un montón. Se ha convertido en un rockstar, le gusta ir a los restaurantes caros, las discotecas, aquí y allá, y ahora tiene un bollete ahí. Lo que en una época fue la ciudad más segura de los Estados Unidos, donde anualmente había menos de 200 asesinatos al año, menos de 300, perdón, asesinatos al año. Pues ahí tienen, miren el bollete que están metidos. Y ahora el tipo está pidiéndole ayuda a Biden, que no le va a hacer nada, ni juego le va a hacer a la gobernadora, que tampoco ella se va a dar por desatendida, para eso estás tú como alcalde, brega tú con eso, y ahí tienen. Y eso es Nueva York, San Francisco, allí no se puede ir. Un total desastre, desastre. Las calles llenas de casetas de campaña, un desastre. Una de las ciudades más lindas que había en el área oeste de los Estados Unidos, destruida también. Yo me pregunto de dónde salió toda esta gente porque es que o sea, a mí no me hace todo esto viene con lo de la pandemia también pero pero yo me pregunto ¿y de dónde salió esta gente? ¿Cuál porque, gente? Pues, pues, Esta gente que han invadido los inmigrantes obviamente aparte de los inmigrantes lo entiendo o sea están entrando a tutiplén por la frontera no hay ningún tipo de control Trump lo dijo y ahí está el desastre con los inmigrantes, no tienen los recursos, y es un desastre. Pero los de San Francisco no son inmigrantes, uh -huh. los de San Francisco son gente de, de otros estados, inclusive, que han invadido aquello allí por unos cambios en las leyes que hubo, que ahora tú no puedes meter preso a nadie, ahora tú no puedes hacer nada, y les tienes que dar casi comida, los tienes que atender, pues están fritos ahí. ¿Qué tienen en común Nueva York y San Francisco? Demócrata
1: full, full. Yo estaba viendo un video de unos tipos que se metieron en unas tiendas. Los department stores están saliendo del downtown en San Francisco por la criminalidad, el acoso con los clientes que, que van a, a... Ah, no, a, a es que esto está todo por todos lados. Es una cosa terrible lo que está pasando allí en el, 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 las casetas de campaña como tú bien dices oye la peste a estiércol que hay en Los Ángeles cuando tú vas allí desde de, la gente eh, eh, defecan los inodos en los, eh, tiran los desperdicios la, en, en los zafacones la ciudad más, la ciudad de las estrellas y de la vaina lo que tiene es una peste a, a coitre puro ¿cómo es posible una cosa como esa? ¿qué tiene que haber en común? demócrata y no es porque los demócratas sean malos, lo que pasa es que esta, esta política de chulería, porque está bien fácil hablar a dos mil millas de distancia de cómo vamos a solucionar el problema de inmigración. Los gobernadores de Texas, de Florida, los estados fronterizos, que son los que tienen que enfrentar el problema, se los están enviando por PowerPoint. Ah, tú vas a bregar con esto, pues no problema, pues te los voy a llevar allí para que tú lo resuelvas tú. Y ahí tienes el problema. Oye, la alcaldesa de Boston le dijo a la gente, a los residentes de la ciudad, que si tenés un cuarto de más, que cogieran un inmigrante de eso. Mira qué cinismo. Y a los empresarios, a los hoteleros y a todo el mundo que le dieran cuarto, que le dieran cupo. ¿Cómo tú puedes llegar a ese nivel? Bueno, es pero cuando en Boston, en de Nueva de York, en San Francisco, hablan, en Los Ángeles, hablan chulería, porque tienen, son estados ricos, eh, ciudades ricas, bollantes, pero a distancia, vea, pues, ah, pero entonces una cosa es con guitarra, otra cosa es con violín. Ahora tengo un problema. Biden, ven, ayúdame, resuélveme el problema. Esto era jugando, esto era por política. Ahora, ¿Y ahora qué hago yo? Y están violando mujeres ahora en Nueva York. Y el alcalde cínico te dice, déjame bregar con eso. Sí, pero ya la mujer fue violada. Ya tiene un daño. Entonces, como le decía Trump, no, ese tipo es un criminal de guerra. Mira qué tipo más inhumano. Abusa de los inmigrantes. Lo que pasa es que si usted va a inmigrar a un país, usted lo hace cumpliendo con la ley y con el orden. Usted es una persona humilde, va a trabajar agrícolamente, hay visados de trabajo y hacen falta empleados de ese tipo en los Estados Unidos y regresa cumpliendo con la ley con el orden establecido. Pero como aquí es sexy atacar a los republicanos, a los conservadores, porque esa es la realidad, es sexy eso. Pues eso es lo que tenemos. Así que no se quejen que no se quejen, a llorar para maternidad, eso fue lo que ellos querían, ahí lo tienen. Y yo te digo una cosa y las lo advierto, los Estados Unidos están destruyendo desde adentro. La crisis de uso de droga, de fentanilo, la serie esa de, lo, de, lo, de los zombies, eso cada día es más verdad, lo que tú dices de las casetas de campaña, lo, lo, de, 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 deambulando por las calles de esas grandes ciudades de los Estados Unidos es una cosa terrible. Y el acoso que tienen con la gente que va allí a turistiar y que van allí a conocer las ciudades y a, y, a, y, a, y a alimentarse culturalmente con, 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 con la oferta artística, eh, cultural, eh, relaciones de negocios, educativas, etcétera, etcétera. Están destruyendo a los Estados Unidos desde adentro. Pero como hay que ser más bueno que más oní, más bueno y más noble y más tonto que nadie, pues ahí lo tienen. Ese es el resultado de eso. Sigan haciéndole caso a la prensa izquierdista a los periódicos ese tuyo el New York Times y al Washington Post, que lo que tienen es una, es una criminalización, es un hostigamiento continuo contra el, el movimiento
0: conservador. Ahí lo tienen, eso es todo. Dos ciudades bellas, seguras y preciosas, tiradas al ba, a la basura. Cuando estaba Giuliani, que Giuliani
1: llegó, Nueva York, Dinkins y, y, y Koch y toda aquella gente, tenían Nueva York también patas arriba y puso orden como fiscal que había sido. Y, y puso después, orden. Y después
0: vino Bloomberg y, y vino Y política. Bloomberg
1: mantuvo un estándar alto, aunque eh, políticamente era resbaloso, pero en términos de administrador fue un buen administrador. Y ganó tres veces. Ganó tres veces. Tres veces, que eso no lo ha hecho yo creo, ni, ni la Guardia ni, 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 ni ninguno de esos alcaldes de antes, ni Warner, ninguno. ¿Y qué pasó? Ganó Di Blasio. Yo recuerdo aquí en este programa, cuando se anunció el triunfo de Di Blasio, que hasta Roberto Prat, siendo presidente del Partido Demócrata, cogió ese triunfo, como dijo él. Tímidamente <risa> la victoria de Di Blasio, y ahí tienes a Di, Di, las consecuencias de Di, la lluvia de Di Blasio es el huracán categoría 6 que tiene Nueva York ahora con la tormenta de inmigrantes. Ahí lo tienen eh, eh, bastante inhumano, by the way. Lo tienen a ti, a, a, sentado a ti en unas aceras enormes a toda esa gente que llegan en los autobuses. Y entonces Grincare lo corre al County, los, los, los counties que están alrededor de la ciudad de Nueva York, para tratar de aliviar <risa> un poco la carga. ¿Sabes qué? Se los va a llevar el diablo. Por politiqueros y por irresponsable. A todos esos alcaldes mezquinos y politiqueros charlatanes que pero, protagonizan toda ese, 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 esa, esa falta de responsabilidad acogiendo gente que no merecen eh, eh, vivir entre en, en armonía con los demás cumpliendo con la ley.
0: Se acabó la paz. Llegó el chisallero.
1: <risa> Daniel Machete
0: Hernández. Aquí
1: estamos. Que viene con una guayabera azul. Baby Blue. No, ¿Demócrata, eh, para como para. tiene que ser? ¿Demócrata, No, mío. PNP, PNP. No, hombre, no, que es PNP? PNP. PNP. Estamos por encima vale, es un de eso. Parece un PNP. Cualquiera lo identifica. Dice, mira, ahí, ahí camina un PNP. Estamos por encima de eso, <risa> muchachos. <risa> Baby Blue. Está interesante. Está interesante. Mira si Dani está desconectado, que estamos explicando el problema de los demócratas eh, al dem alcalde de demócrata los Estados Unidos con el problema de los inmigrantes, que han destruido para prácticamente ciudades enormes en Estados Unidos, con un problema que se va a convertir en un problema de salud pública. Eso es otro, otra cosa también. Aparte del problema de seguridad, que es el más inmediato,
0: el eventual problema de salud pública. Porque es como cuando, cuando venga el frío. oh Y ahora el frío no viene solo, o sea, ahora no es el flu nada más, ahora es flu y COVID. Sí. Pero son
1: inmigrantes indocumentados, que ustedes sí, hablan, señor. que son indigentes, que están en la calle. Sí, señor. pues no todos los inmigrantes están en la calle muchos están trabajando la mayoría están trabajando pero de eso no estamos hablando Dani. Por eso, no estamos por eso hablando pero esa es de los la concepción no republicana Dani estamos
0: hablando de los que no eso, están trabajando pero esa es una concepción racista republicana no, bueno, de no, que no, los no, inmigrantes no, no. son un problema perdóname es que mira tú... a este republicano diciendo que es un problema de salud no, imagínate tú claro no, que es... no, ah, no. No, no pero Dani, no lo es saquen los inmigrantes no Dani, cae el sonido, a ver cómo Dani, no se les cae eso Dani el sonido que acabo de tocar ahora es del alcalde de Nueva York denunciando que tiene que le dompearon 100.000 mil inmigrantes en la ciudad y que no sabe ¿qué hacer ah, y entonces te este dice que es porque es un alcalde demócrata
1: claro sí, que sí bueno, porque ah que, porque si fuera un alcalde pero, republicano no lo hubieran tirado los no porque los alcaldes republicanos no patrocinan la inmigración ilegal como lo hacen pero los, si los demócratas de por eso allí. pero que no pero que no no van a atender la Texas que uh -huh. está invadido por ellos no. Entonces se lo van a llevar a Iowa. No, no, se lo bueno, llevan a las no, ciudades no, o sea, grandes. Claro. Porque es que, que, a Montana, ¿verdad? Como en Nueva no York es que dice que van a resolver el problema a dos mil millas de distancia. En San Francisco, en Los Ángeles, que van a resolver el problema porque lo resuelvan. Pero nadie hay, quiere hay, hacerse hay, cargo de esa pesadilla. Nadie, ningún político. En sano juicio quiere hacerse cargo de esa pesadilla. Que te dompeen 100.000 si mil personas. Que, que cualquier alcalde en Puerto Rico. Cualquier alcalde que esté viendo este programa. ¿Qué hace si le dompean? Yo me acuerdo un alcalde aquí, amigo tuyo y mío que le llevaban lo, lo, los deambulantes al pueblo ah, para que sí. tuviera que se cargo de él sí. y vino el concurso de mis universos y tuvo que montarlo en guau y matarlo por otros lados también porque también le iban a dañar el mismo sí. universo en el 2001, 2002, por allá yo
0: me acuerdo, yo me ah, acuerdo. Vamos, a dejar, vamos a hablar las cosas como son, vamos a hablar en serio había alcaldes sí. que cogían los, los deambulantes en su municipio los montaban en una guau y se los tiraban allí en San Juan
1: mira papá, un deambulante de eso se bajó <risa> los calzones un día, se le trepó en la guagua y le defecó encima el cristal al que carro oficial un alcalde de eso. Y si está escuchando, él sabe quién Esto fue.
0: El, el podcast de Notiuno. Análisis 630. Con Enrique Kike Cruz. Dale play
1: a tu podcast favorito
0: a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.